0: este podcast es para ti. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Ovilandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. ¡Comenzamos! Como siempre, un jueves más, aquí hablando de temas de liderazgo, de gerencia, de emprendimiento, de empresarios... Mi nombre es Luis Guillermo Belandía, soy entrenador Sandler Training y me acompaña nuestro querido amigo de la casa, Damián Rendón, director ejecutivo del MBA de Linalde, la Escuela de Negocios de la Universidad de La Habana. ¿Cómo
1: estás, Damián? Muy bien, muy bien, Guillermo. Muy buenas tardes, cariñosos saludos a todos las personas que nos ven y nos escuchan pues a través de las redes sociales. Como siempre, muy, muy contento de estar acá y de poder discutir de cosas que, interesantes prácticas de la vida real que a la de larga es eso lo que te sirve a las personas
0: de lo que nos pasa todos los días ¿no? En, lo que
1: en nos de ser líder,
0: de ser gerente, de ser empresario bueno, oye eh, Damián decía ahorita a los que nos ven a través de redes recuerden que nos pueden ver en vivo eh, asistir a la grabación de este episodio eh, a través de nuestros perfiles de LinkedIn, arroba Luis Guillermo Velandia, Sandler Rompe las Reglas Damián Rendón, a cualquiera de los tres nos buscan, ahí seguramente van a encontrar el link a la transmisión la ventaja de estar en vivo es que pueden hacer todas sus preguntas. A las personas que nos estaban viendo en vivo ya, por favor, salúdenos, díganos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando y, y compártanos sus preguntas aquí en los comentarios de, de esta transmisión. Y también nos pueden ver eh, y escuchar eh, en, en diferido, nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, arroba Sandler rompe las reglas, y escucharnos a través de nuestro canal en Spotify y en Google Podcast, Sandler rompe las reglas. Bueno, Damián, el tema de hoy lo escogiste tú. Antes de, que me digas, antes de que me digas el tema de, de que vamos a hablar, ¿por qué? A ver, te reto a decir por qué escogimos el tema de hoy sin decir el nombre del tema de hoy. Siempre
1: llevándosela al ángulo, ¿no? no tú, tú últimamente me las estás que me las envías así, ¿no? <risas> Tercera ola, Tercero. cuarta ola, quinta ola, quién sabe si esta ola. ¿De acuerdo? Acuérdate que hace un año los empresarios hablaban de, oye, no voy a vender igual y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Reducir la plantilla de funcionarios a la mitad? ¿Reducir el salario a la mitad? Y uno piensa que las cosas ya se ponen relativamente tranquilas, pero vuelven. ¿Y qué sucede? Voy a ponerlo de esta manera. No es un cambio de época, es una época de cambios.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Tremendo, tremendo. Eh, entonces, como bien lo dice Damián, el episodio de hoy y, y el tema que vamos a tratar hoy es el cambio, gestión del cambio. Y le pusimos, lo único constante es el cambio, eso ya lo saben ustedes, la pregunta es, ¿eres el líder o la líder que tu empresa necesita para gestionar estos cambios, para estas situaciones de cambio? ¿Eres tú? ¿Estás preparado para asumir, para tú asumir el cambio, permitir el cambio de la organización y permitir que las personas transiten? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no, Damián? Que las personas no cambian, cambian las organizaciones y, y, y las personas hacen un tránsito, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, ¿Eres el líder que, que, que está preparado para esto, para cambiar tú, para ayudar al cambio de la organización y ayudar a que las personas transiten por el cambio? Ya me contestas porque quiero saludar a Pablo, que nos saluda desde Buenos Aires, oye, bienvenido, creo que Pablo no lo había visto, bienvenido Pablo, además me encanta tu apellido Pablo, espero que sea tu apellido, no Pablo Alegre, me encanta.
1: Bueno, el profesor Pablo Alegre, elemento Súper. referente a nivel latinoamericano en estos temas. ¿eh? Entonces, un, gran desde... un gran saludo, <risa> un, gran un gran saludo. saludo. Uh -huh. eh,
0: Fernando eh, Ramírez desde Bogotá, bienvenido Fernando también a todos los que se van conectando y nos van saludando, hay muchos que nos conectan pero son más tímidos ¿no? y no nos escriben, pero bueno porque aquí veo que hay más, más personas en la, en la transmisión, bueno Damián eh, el cambio, ya dijiste un, digamos que es, es difícil no, hablar de cambio y no referirnos a la situación que estamos viviendo. Si tú estás escuchando esto dentro de dos años, hay, hay episodios de podcast que uno escucha, eh, de, que ya son grabados hace tiempo, ¿no? Alguien en el 2023 va a escuchar este podcast, le estamos diciendo, estamos grabando esto, un 22 de abril de 2021, estamos en plena pandemia por el coronavirus, por el COVID. Eh, ento, de hecho, es la COVID, ¿no? Porque es la enfermedad. La COVID-19. Y es difícil hablar de cambio sin hablar de COVID, pero realmente el cambio se ha venido dando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo.
1: Ayer lo hablábamos en el programa cuando ustedes me entrevistaron de, eh, pues, Andrés romper las reglas. En Hablábamos sobre que resultaba que el mejor vendedor, porque tenía unas tremendas habilidades comerciales, lo hacía gerente de ventas, y seguía dirigiendo a los demás en base a sus habilidades como vendedor. Uh -huh. Pero resulta que no está formado para enfrentarse a estas situaciones ¿Cómo lidera en la tormenta? Alguna vez lo hemos conversado entre tú y yo ¿eh? Ningún mar tranquilo hace un buen marino Tiene que vivirla y, y sufrirla Pero tiene que entrenarse, tiene que prepararse Y de lo que vamos a hablar justamente hoy es Oye, ¿cómo hacemos para que esta persona Cualquier persona que esté liderando un equipo comercial Entienda, comprenda que los cambios son naturales ya sea porque la organización cambia o porque yo me meto en la transición, lo que sea. Pero cómo los ayudamos para que entiendan que por último pasamos, más allá de un proceso emocional, a un proceso que se vuelve natural dentro de una organización que es viva.
0: Claro. Y yo creo que eh, usualmente los gerentes y los líderes entendemos cambio y lo asociamos a algo que es demasiado estricto, como el coronavirus. Por ejemplo, el, el irnos a trabajar remotamente, todos al tiempo, pues marca un tema. Cuando aparece el internet y empezamos a, a, a tener temas de correos electrónicos, por ejemplo, eso es otro cambio. Cuando aparece el carro, estoy hablando de 1905, cuando aparece el motor de combustión interna, eh, también es otro cambio determinante. Pero no necesariamente estos grandes cambios sustanciales son los que motivan el cambio en las organizaciones. Hay cambios más pequeños que, que quizás a veces pueden tener un impacto más grande,
1: ¿no? Oye, sale un colega de la empresa... Por ejemplo un cambio, por ejemplo. Oye, mira nos toca cambiarnos le... de oficina. Eso es un cambio.
0: sí eso Exacto, nos toca cambiarnos de oficina. Mira que, por ejemplo, para llevarlo al mercado, los que ubican Juan Valdés, Juan Valdés es una marca insignia en Colombia de, de café eh, y es una de las marcas más queridas en Colombia por, por, por lo que representa, pues todos en Latinoamérica. Seamos honestos, a los colombianos nos reconocen por dos cosas. Una sustancia que no voy a hablar, y otra es el café, ¿no? El café. Entonces, eh, por eso queremos tanto a nuestra marca, que es Juan Valdés, que nos representa como colombianos. El, el hecho de que haya llegado Starbucks a Colombia hace cinco años, seis años, eh, que todo el mundo decía era, oye, ¿por qué no hay Starbucks en Colombia? Gran parte que no hubiera Starbucks en Colombia era porque Starbucks había la posición dominante que tenía Juan Valdés eh, y que no era tan fácil la entrada al país. Pero eso representa un cambio. Entonces, mira que no tiene que haber una pandemia para que tu situación cambie se va a tu mejor vendedor porque se jubila porque se cansa porque se va a emprender eso es un cambio
1: ¿no? es correcto es correcto todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones las decisiones tan simples como oye me empezaron a construir en la calle del frente de mi casa y ahora cómo entro o salgo con mi vehículo todo el tiempo estamos enfrentados a cosas que a veces hay control o no hay control pero que ¿Cómo? tenemos que vivir con ellas y eso es una de las cosas que tenemos que ayudar a los demás, a los líderes comerciales, a poder comprenderla. Inclusive, ¿cómo yo dirijo o manejo eso ante una situación que yo veo que va a cambiar en mi organización? Y si yo inclusive me vuelvo proactivo y me anticipo, en la medida de las posibilidades, a eso, soy yo el que hace que mi equipo llegue a buen puerto rápidamente. Mucho depende de nosotros como líderes para ayudar a los demás a completar acciones de cambio.
0: Correcto. Damián, pregunta. Ya, bueno, ya nos quedó claro que el mundo cambia y hay, hay muchas situaciones que nos van nos llevan a ese cambio. Uh -huh. ¿Por qué crees que la gente se resiste al cambio? ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio?
1: Eh, normalmente resistencia al cambio es porque, ¿y para mí qué hay? Estoy muy bien, estoy muy cómodo, estoy en mi zona de confort, uh -huh. tranquilo, estoy en equilibrio. Pero resulta que ese equilibrio igual tiende a moverse. Y cuando tú estás demasiado quieto y no quieres que nada se mueva, viene otro que quiere transformar la organización, quiere conseguir mejores resultados, como alguna vez hemos hablado también, es estoy satisfecho con mis resultados, o quiero más, o no sé cómo lograr las cosas, pero siempre a la larga es porque hay algo que me impide, me da temor, me da miedo, lo que sea. Pero no quiero moverme porque estoy tranquilo, no haya, que no haya olas, que claro. no haya movimiento Claro, ahí creo servicios. que
0: tocas, tocas un tema clave y es el tema de, bueno, la zona de confort. Eh, creo que los seres humanos es como si estuviéramos diseñados para estar quietos, o sea, para... Eh, evolucionamos como... De hecho, eh, cuando los grupos eran nómadas, pues eran nómadas, pero porque iban a donde había un árbol con frutas y se quedaban ahí hasta que el árbol... O sea, ya tenía que ser demasiado necesario el cambio como para que tuvieran que moverse. Ya el árbol no tenía frutas o se acabaron las... Las ovejas para cazar, o los tigres, o los, lo que sea, para cazar en esa hora, y nos Es decir, teníamos cambios forzados, pero no era como en nuestra naturaleza al estar cambiando, ¿no? Creo que hasta ahora, eh, eh, en los últimos 10 años, hemos estado teniendo esta visión de innovación y, oye, tienes que, que propender por el cambio, acelerarte todo al cambio, y lo que tú decías, prevenir cambios que vienen. Hay otro tema que creo que, y lo tocabas ahorita, perdóname, y es el que viene, una persona líder viene a con unas ideas de cambiar y creo que muchas veces los empleados se resisten al cambio porque los líderes, los gerentes comunicamos el, que, el cambio, qué queremos cambiar, incluso el cómo lo queremos cambiar, pero se nos olvida involucrar a nuestro equipo en el por qué queremos cambiar.
1: Oye, queremos llegar a la, a la cima de un cerro. Oye, tenemos que llegar a la cima de un cerro. Y alguien te va a preguntar, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué, uh -huh. ¿qué yo para mí? pero es que me da temor, mire, no hay camino, oye, ¿y cuál va a ser la recompensa? Oye, si yo estoy bien acá. Fíjate que volvemos nuevamente a cosas muy simples. Es, oye, nadie va a conseguir un resultado diferente si sigue haciendo lo mismo. Y si las épocas son diferentes, son distintas, hay cambio oye, no esperes a tener resultados diferentes si no lo haces algo diferente.
0: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, eh, entonces, bueno, involucramiento, yo creo que aquí es una de las primeras cosas que, que quisiera que se lleven las personas que nos están escuchando, y es, involucra a las personas en el cambio, no solamente desde el qué y el cómo, sino también desde el por qué. Y recordemos, recordemos ese Golden Circle, el círculo dorado de, de Simon Sinek, que él dice que la gente, y él, la frase exacta de Simon Sinek es, la gente no compra lo que tú haces, la gente compra el por qué lo haces. Yo diría que en este tema que estamos tocando hoy, la gente no cambia porque tú, eh, lo que tú quieres, sino la gente cambia por lo que tú quieres cambiar, el del por qué tú quieres cambiar. Entonces, involucra a tu equipo, a todas las personas de la organización a entender el por qué. Y el por qué para ellos también va a ser beneficioso. Porque si tú proyectas, si tú estás hablando solamente de por qué el cambio es importante y beneficioso para la organización, pues la gente va a sentir que está cambiando por la organización y no por ellos mismos. ¿cómo esto te va a beneficiar? Y si estás teniendo un cambio que, está, que va en contra de los intereses, no de los intereses, pero de, la, de las motivaciones de alguien, de la felicidad de alguien, ahí debe haber un cambio también. O cambias el, el enfoque que le estás dando al cambio o cambias a las personas. Que lo hablábamos en alguna situación, justo esta mañana teníamos una discusión y es, a los gerentes les cuesta mucho renunciar a la gente. Incluso tú me decías justo antes de que, siempre nos reunimos un rato antes y me dices, pucha, es que, cuando te vuelves amigo de tu equipo y te cuesta mucho renunciar a ellos
1: eh... y dejas de ser ejecutivo claro. porque también estamos acá para además de hacerlo, actuar bien pues también en algún momento alguien pasa por alguna situación que no desea mejorar, no desea cambiar y nos, nos lleva más que a tomar unas decisiones finales dentro de la organización recuerda algo las organizaciones también pues como todo, están compuestas por nosotros pero son seres vivos que tienen que moverse Claro. Y nosotros a veces estamos transicionalmente en un puesto porque tenemos que cumplir una función, tenemos que movernos para otra. Eso pasa todo el tiempo.
0: Oye, bueno, en Sandler tenemos tres perspectivas del cambio, o no tres perspectivas, sino como que clase, se, clasificamos, se clasificaron a las personas, a los líderes, en tres tipos, incluso a las organizaciones, en tres tipos de, de organizaciones a partir de la perspectiva que o los líderes o las organizaciones tienen del cambio. El primer grupo es algo que nosotros llamamos los que tienen una visión determinista del cambio, es decir, un cambio de regido, una visión determinista. Ayúdanos a entender un poquito más, también a qué nos referimos cuando hablamos de visión determinista y por qué es un cambio regido.
1: Esto es muy interesante, ¿eh? Cuando lo estudié por primera vez también me llamó la atención. El universo es estable, uh -huh. es preciso, y si se tiene que hacer un cambio, tiene que ser un proceso sistemático, organizado, en donde funciona muy bien, inclusive, una institución burocrática. Es, oiga el cambio se hace de esta manera y ya. Uno tiene que aceptarlo lo que les dicen.
0: Mira, uy, mira que acabas de tocar un tema clave y es... A ver, voy a tratar de no enredarme con esto que voy a decir porque no quiero quedar como que no dije nada. Uh -huh. En este tipo de visión determinista del cambio, se hace el cambio por una razón. Uno, porque, porque, pues, porque quiero o porque hay que cambiar y pues tocó cambiar. Pero el proceso para el cambio no cambia. Es decir, ¿a qué ah. me refiero? Cuando hicimos el, 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 la transición, y esto que hablábamos ahorita, cuando hicimos la, nuestra organización hizo la transición para pasar del, de las entregas de pedidos de, con caballos a carros, en 1910, hicimos tres pasos y nos funcionó. Cuando en el año 45... Hicimos el cambio a exportar en barcos, eh, hicimos tres pasos que fueron los mismos del, del 1910 y nos funcionó. Cuando hicimos el cambio de dejar de utilizar papel a pasar a utilizar correo electrónico, hicimos tres pasos para hacer ese cambio y nos funcionó. Es decir, también estas organizaciones con esta visión determinista creen que la manera de cambiar, el paso a paso para cambiar siempre es el mismo. Es decir, no cambian su proceso para cambiar. Entonces creo que es un cambio muy rígido, es un cambio que creo que a la larga todas las organizaciones cambian, porque sí, hoy en día con el tema del coronavirus hubo muchas organizaciones y hay muchas organizaciones que cambiaron de esta manera rígidamente, cambiaron a las malas, incluso hay muchas que no van a terminar aprendiendo
1: nada de lo que pasó, ¿no? y van que... a volver
0: rápidamente a lo que estaban.
1: Mira, fíjate, es que los roles y las funciones como están tan claras, son tan constantes, creemos que trabajamos con eficiencia y simplicidad que no que pues simplemente cuando cambiamos las cosas funcionan como dijiste de los tres pasos así se hace aquí siempre de esa manera
0: así se hace. Esa y así creo que una, nos quedamos esa creo que es la el eslogan de esta visión determinista del cambio un cambio regido solo como por cumplir y el eslogan sería pues porque aquí siempre se ha hecho así y creo que ese sí es lo que menos representa el espíritu innovador de las empresas del siglo XXI. Pablo hace una pregunta, me gustaría contestarla cuando expliquemos las tres visiones para ver en cuál visión encajaría y cada organización, cómo desde su visión entregaría el cambio. Porque la pregunta que está haciendo Pablo está increíble, pero ya la vamos a resolver, Pablo. Espérame un momentico. Vamos al segundo, al segundo, enf segundo enfoque o al la segundo tipo de, de líder o de, de organización desde el punto de la visión.
1: Y es una visión de equilibrio. Ok. Esto es que todos los que creen en esta visión basada en el equilibrio ven el, mundo como, o el, equilibrio, el, el universo perdón, como un tema orgánico, como una gran interconexión de sistemas en diferentes niveles uh -huh. que se afectan unos a otros en diferentes maneras. Mira que el cambio ocurre solamente como respuesta a un cambio en el ambiente. Algo ocurrió, se desequilibró y nos movemos. O sea, nos llegó... Y nos tendríamos que obligarnos a cambiar. Estas organizaciones se tienen que ajustar a estos cambios para mantener todos estos equilibrios. Así que esto ocurre para... A ver, ¿cómo sería la palabra? Para restabilizarse. Voy bien y de repente hay un cambio y para volver a estabilizarme hago los procesos de cambio, las diferencias. ¿De acuerdo? O sea, sí. y estas, este, estas adaptaciones no siempre eh, funcionan, pero más bien somos reactivos nuevamente. o sea, Somos reactivos,
0: creo que esa es la palabra. Volvemos
1: reactivo. nuevamente al equilibrio. Correcto, mira que aquí,
0: vean que en, en, en estos episodios aprendemos también léxico. Hay una palabra que me aprendí, y la cual, eh, palabras raras para parecer inteligente. Eh, homeostasis. La homeostasis, o cuando algo es homeostático, es... Cuando responde a la mente, nuestro cuerpo, por ejemplo, es un organismo, de, en general la vida es un organismo homeostático. Y es decir, nuestro cuerpo, si hay calor, él cambia algo en su interior para responder al entorno. ¿Cierto? Si hay frío, entonces cambia algo en su interior para responder al entorno. Entonces, si hay calor, empieza a, a evacuar agua caliente para enfriar el cuerpo. Entonces, eso es el sudor. Si hay frío, entonces empieza a... Eh, reducir la cantidad de sangre en las, entre, en las extremidades y las mantienen los órganos vitales para garantizar la super, el, el buen funcionamiento del cuerpo. Eso es un, una meostasis. Ese evidentemente funciona a la larga, Damián, y a los que no nos están viendo, sino nos están escuchando solamente, Damián hacía el ejemplo con las manos. Imagínate que en la mano derecha tienes la punta de una cuerda y en la mano izquierda tienes la otra punta. Cuando tú mueves en, el, en este tipo de visión de equilibrio, de adaptación al ambiente, solamente el cambio se produce cuando primero una de las dos se mueve, siempre la izquierda, que en este caso va a ser el entorno. Al mover tu mano izquierda, se va a mover la derecha para adaptarse, ¿ok? Pero siempre el primer impulso en esta visión de equilibrio la da el ambiente. El problema, y lo que dice Damián con este tema es, que una organización o un líder que es homeostático, que es de una visión de equilibrio, siempre va a ir un paso atrás. Es decir, va a estar rezagado, porque como bien dices Damián, es un tema reactivo, ¿no? Estamos respondiendo a los cambios en el ambiente.
1: Oye, me, me encantó el, el tema de aprender nuevas palabras, ¿ah? ¿eh? Y cómo ah, recordar de la universidad. Dios mío, ¿qué tal dieron? esto, hermano? ¿Cómo vieron
0: homeostasis? <risa> Entonces, bueno, este es, una, este es un tipo de, de manera de cambiar que creo que es un poco mejor que el determinista, porque a la larga dices, ok, vamos fluyendo con el ambiente, pero eso te condena a algo en la organización. Y este condena a ser el segundo, el tercero, siempre. Te condena a ir al ritmo que los demás marquen, ¿no?
1: Sí, bueno. Bueno, fíjate que a la larga lo que tienen que hacer es, pues, las organizaciones es moverse, o sea, ¿cómo hacemos para ayudar a los demás a entender qué tipo de organización estoy? Uh -huh. Y bueno, si las cosas funcionan de esa manera, si la cultura está por ahí, bueno, pues ¿qué hacemos? Pero al menos claro. que los líderes comerciales entiendan en qué tipo de compañía se encuentran.
0: Ah, eso es clave. ¿Cómo cambiamos nosotros? Exacto. Y que estemos alineados y que esté de acuerdo con eso. Uh -huh. Tercer... Tercer tipo de visión o tercer manera de entender el cambio desde el liderazgo o desde las organizaciones y es una visión de transformación. Uh -huh. Y aquí las organizaciones y los líderes son creadores del cambio. Y creo que estas son las personas que van a la vanguardia y son las que a través de su cambio hacen que el ambiente cambie. Evidentemente para mejor, pues debería serlo, ¿no? Evidentemente para mejor. Pero es hay organizaciones que hacen cosas tan chéveres tan innovadoras que logran cambiar su ambiente, su entorno.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, pensemoslo de la siguiente manera. Imagínate cinco cavernícolas en una cueva que está fría. Su cuerpo en ese momento está haciendo, oh, su cuerpo como tiene frío, está haciendo una, una relación de equilibrio y está cambiando, y está eh, conservando la temperatura. Esta organización de estos cuatro cavernícolas oh, enciende una fogata. Ellos, al hacer ese cambio... Cámbiale en el entorno, la cueva deja de ser fría. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta visión de transformación y de ser un creador del cambio? Que en este ejemplo tan básico que estoy poniendo de las cavernícolas con la, con la fogata, que se me acaba de ocurrir, <risa> eh, que no <me> parece, ¿no? <risa> y sí parece mucho, se nota un montón, Luis Guillermo. Pero uh -huh. la ventaja de cuando tú haces esto es que, por ejemplo, los cavernícolas podrían llegar a decidir qué tan caliente o qué tan frío quiere en la cueva. No están esperando a cómo reaccionan así si la cueva está muy caliente. No, no, no. Ellos mismos adaptan el ambiente a su capacidad para hacerlo. Entonces, ¿sabe qué? Voy a decir algo que suena feo, pero... Por ejemplo, tú tienes unos mosquitos en la cueva. Y vamos a suponer que esos mosquitos para ti en una, en una organización son la competencia. Si tú aceleras la fogata y la calientas mucho, pues vas a terminar matando los mosquitos. Y no les va a gustar estar ahí. Entonces, vas a sacar la, una organización que genera el cambio... En ocasiones, si el cambio es tan radical que la, que la competencia no está al ritmo que lo necesita, la competencia va a morir. Miremos lo que pasó con Apple y BlackBerry. BlackBerry termina muriendo porque no se adaptó al cambio a una velocidad de cambio que puso Apple y que, bueno, que puso WhatsApp y otras cosas y no se adaptaron, ¿no? Creo que, no sé si estuvo bueno el ejemplo o no, Damián.
1: No, no, me encantó. Dios mío, hoy has venido iluminado, ¿ah? Con tantas cosas distintas <risas> que has dicho, ¿ah? Pero a la larga es, oye, estas son personas organizaciones, empresas, que lo que están buscando es alcanzar sus objetivos de diferentes maneras. Oye, paso del caos al orden, del desorden nuevamente a, a, a que todo esté arreglado. Lo que estoy buscando es cómo resolver las cosas. Tú acabas de decirlo, me gustó mucho el ejemplo de eso de que prendes una, una fogata en una cueva y cambiaste el entorno. Es que, oye, ves el cambio de una manera positiva. Ves, buscas el potencial para también, que no es muy sencillo, lograr desorden en una organización y bueno, alguien tiene que arriesgarse, esos son campeones ¿eh? esas personas que se, que se dedican a eso, se juegan su prestigio para mostrar algo distinto y esos inclusive, vamos a llamarlos, no sé, se me ocurrió también ahora, esos son más bien los pioneros que van primero claro. en el camino y les muestran a los colonos cómo se hacen las cosas porque no hacerlo? tienen ni idea cómo hacer las cosas más adelante, allá ya veré que me encuentro muy interesante lo que acabas de poner ejemplo de esta de esta la visión de la transformación, me ha gustado ¿eh? y me, Muy gusta, bueno. me
0: gusta lo que tú dices de, de tener que arriesgarse porque claro, el que enciende la fogata siempre tiene hay un riesgo de quemarse, siempre el que está encendiendo no, la y... fogata la, la única manera es? de no correr el riesgo de quemarte es no encender la fogata, pero no, eso es una mira,
1: decisión y mira los otros espera, espera, espera. deja lo que se lo haga y después si lo hace, ahí vamos todos detrás claro, pero, pero ahí vienen también los beneficios después de, de que uno sea el primero, se la juega ¿eh? pero en la vida hay que ¿ah?
0: Correcto. Entonces, creo que sí. ese tema de tomar riesgos implica cambio. Entonces, tener una visión de transformación y ser creadores del cambio implica riesgo, implica valentía, pero creo que eso es como las inversiones: no a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Cuando tú asumes un riesgo, seguramente unas cosas te saldrán mal, algunas fogatas prenderán mejor que otras, pero terminas iluminando el mundo. Wow, como viste con Listo. Oiga, ven, entonces, ven, la pregunta que nos hacía Pablo era, Damián, y ya que vimos los tres perspectivas, visión determinista, que es un cambio sí. rígido, la visión de equilibrio, que es adaptarnos al ambiente, y la visión de transformación, que es crear el cambio nosotros mismos. Eh, Pablo pregunta, frente al cambio, ¿cómo quitar al ejecutivo de ventas a los vendedores de su zona de confort? Es complicado, ¿verdad?, yo voy a contestar la segunda parte de la pregunta para que Damián co conteste la primera. La segunda parte de la pregunta es, ¿es complicado, sí. verdad? Yo digo, sí, sí, es complicado. Ya respondí. Ya. Ahora, Damián,
1: <risa> por favor. Repíteme nuevamente porque de por despido la... Muy bueno. Ya vi que ibas a responder una cosa de <risa>
0: ¿Cómo sacar al vendedor de la zona de confort?
1: Yo, mira, creo que la manera es mostrarle cuáles son los beneficios que va a recibir la persona de hacer ese cambio. ¿Cómo hago yo para cruzar esa línea amarilla que tengo frente a mí? Si no tengo ni siquiera motivación, si ni siquiera entiendo su para qué. Cuando yo entiendo más allá su para qué, por ejemplo, alguna vez también lo discutimos, es, oye, por, eh, oye hay que vender más. Sí, sí, pero ¿para qué? Bueno, oye, ¿y qué te gustaría hacer? Oye, a mí me gustaría, no sé, de las cosas que hablamos, ¿no? Oye, me tengo que pagarle el colegio... Tengo que viajar, quisiera viajar, quiero darle este regalo a mi mamá, hacer esto con mi esposa. Oye, cuando les encontramos un verdadero para qué a las personas los ayudamos a cruzar esa línea. ¿Complejo? Sí. Pero para eso hay que entrenarse. Claro. Y lograrlo se puede. Lo que pasa es que también los que, los que están encargados también tienen que querer cambiar. ¿Tienen que claro. para qué?
0: Claro, mira, es que cuando hablamos de que lo único constante es el cambio, si eres el líder que tu empresa necesita... Es, estás ¿qué tan capacitado estás para lograr eso que tú dices? Porque, por ejemplo, hay un, un líder, digamos que un cambio al ambiente, por ejemplo, motivando para seguir en la pregunta de, de Pablo Alegre, me encanta ese apellido, de Pablo Alegre, del profe Pablo Alegre. Eh, es que es de verdad. No, 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 no por, eso. por eso. Y además es Alegre, me imagino que es. ¿Sí? más, sí. más le vale que sea Alegre, porque si no, mejor dicho, tenemos problemas no vale. vale. Eh, un líder que, que se adapta al cambio, al ambiente, para sacar a un vendedor suena zona de confort, le dice, ok, ¿para qué quieres esto? No, para pagarle a la universidad a mi hija. Ok, y se queda ahí. Pero un líder que genera el cambio podría hacer una pregunta, ok, ¿qué universidad le vas a pagar? No, es que no me alcanza mucho, entonces va a pagar esta universidad pequeña. Oye, ¿qué pasaría? Haz esta pregunta a tu vendedor, ¿qué pasaría... Si tu hija fuera a Harvard? Uy, pero es que vale mucho. no, no, te estoy preguntando cuánto vale. Te digo, ¿qué pasaría? no, sería increíble porque para ella sería un crecimiento. Oye, valdría la pena que que ella estuviera en Harvard. Sí. Y Sí. Y empiezas a decir, oye, ¿qué oye, ¿qué para que para que ella pudiera ir a Harvard? Para, 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 para. no, 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 quedarnos con el primer para, no, Porque a la larga sí, es sí. ir un poco más allá. De hecho, hace poco vi no, no, que que y no, 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 exactamente el ejemplo de esto, pero pero que que y y "Tú vendes vendes ¿O vendes huecos en las paredes? ¿Vendes huecos en las paredes o vendes cuadros colgados? ¿Vendes cuadros colgados o vendes que un espacio se vea bien? ¿Vendes que un espacio se vea bien o vendes que una persona se sienta feliz cuando está con su familia en ese espacio donde hay un cuadro colgado en un hueco que abrió un taladro? Si te quedas en el primer para, seguramente te quedes con el huequito en la pared. Hay que ir más allá y esto va a generar un cambio sustancial.
1: Y fíjate como siempre, aunque pues, uno trate de contestar muy rápido para, por temas de tiempo, volvemos siempre a lo mismo. Es, y lo que hablamos la semana pasada, que tuvimos toda esa hora conversando con tantas personas, un tema de coaching comercial. Uh -huh. ¿Cómo le haces coaching comercial a tu equipo para hacer los cambios que buscas? Chicos, a todo el mundo que nos está escuchando, seguirán habiendo más cambios y tenemos que prepararnos para ello. No es un tema, inclusive lo voy a decir así, no es un tema emocional, es un tema que es inevitable que sigan apareciendo cosas. Y lo más importante es que nos vayamos preparando nosotros, pero también vayamos preparando nuestro equipo, inclusive hasta preparando nuestro jefe para esas cosas distintas que van a seguir viniendo. Exacto. Bueno,
0: oye, Damián, creo que, que este tema está muy interesante. Vale la pena que en un futuro hagamos otro episodio relacionado con el cambio.
1: Sí, um... y te lo digo una vez. Ahorita le hablamos un poco más bien de la filosofía del tema de cambio, pero qué interesante sería es mi actitud... Frente a los cambios ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o sea, ¿cómo reacciono yo Ante una disposición de la alta dirección? ¿Cómo yo comunico eso A las audiencias que deben recibir ese tipo de cambios? Inclusive si llegáramos más allá ¿Cómo lo implemento? Sería maravilloso poder llegar a hablar de eso
0: Emociones en el cambio Wow. Bueno, otro capítulo seguramente les estaremos contando cuando hablemos de ese nuevo. Por ahora, de verdad, mil y mil gracias. Creo que este capítulo estuvo muy interesante. De verdad se me pasó media hora, pero en
1: giro. Fue muy rápido. Eh, yo quiero, oiga, le agradezco al profesor Pablo que haya venido. Ah, muchas también. gracias. Mi maestro Ay. también. ¿eh?
0: Ah, bueno, súper. Un saludo a todas las personas que nos escribieron, que nos están viendo en este momento en vivo. Muchas, saludo, muchas gracias por haberse eh, conectado. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora 12. Recuerden, pueden escuchar. Este episodio en repetición a través de Spotify o a través de nuestro canal de YouTube, arroba Sandler Rompelar. Entonces, de aquí a la siguiente vez que nos damos en vivo en 15 días, si van a vender Sandler.